I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. För det vet man ju att idag, den största eh, orsaken till sjukskrivningar idag, det handlar ju om stressrelaterade problem. Vilket är ganska galet att så här, det som skapar mest problem för oss i samhället som gör att vi mår dåligt. Det är någonting som vi egentligen själva är med och skapar mm. genom den kulturen som vi har och hur vi lägger upp vårt liv. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Den här veckan sitter jag med en bok med en hand som heter Utan press om medkänsla, prestation och stress. Jag säger hej och välkommen till författaren som sitter mitt emot mig, Sofia Viotti. Hej! Hej! Välkommen! Tack! Innan vi börjar prata om den här spännande boken, vill du mm. presentera dig? Ja, jag är psykolog och jobbar med en terapimetod som heter Compassion-fokuserad terapi. Eh, har terapiklienter, utbildar mycket psykologer, terapeuter Driver en infosajt om mm. compassion, medkänsla Som heter Compassionportalen Och brinner mycket för att också föra ut compassion, medkänsla i samhället generellt mm. Kommer in på vad det är strax ja. Utan press, eh, varför den titeln? Det innebär både hur vi kan leva ett liv som är liksom mindre pressande men det syftar också på hur vi kan prestera på ett sätt som är mindre press i det. Och vi människor är ju väldigt, alltså vi är ju skapta för att göra saker, för att skapa saker, för att vara igång, för att jobba. Den här metoden, kompassionfokuserad terapi som boken bygger mycket på, mm. har sin grund mycket i evolutionsteori och där man tittar på ja, men hur fungerar vi människor, vad är det som styr oss och liknande. Mm. Och där vet man ju att vi, vi är ju gjorda både för att liksom skapa saker, ta oss framåt, ta oss framåt utvecklas 
men också för att liksom agera på när farliga saker händer, mm. eh, reagera på hot, men också på att så här, återhämta oss, umgås med andra, eh, känna en samhörighet och liknande. Eller bara leka, ha roligt. Mm. Eh, men att prestera eller göra saker är ju absolut en stor del av att vara människa. De som då du träffar är just eh, stress och prestation som ligger bakom det. Eller hur eh, hänger det ihop? Precis, alltså människor som jag träffar mycket, det är ju människor där det på något sätt har blivit en obalans. Eh, där inte längre blir det här hälsosamma sättet att prestera eller vara i livet. Utan prestationer, antingen att man presterar alldeles för mycket, att man är igång och med den här kicken kicksökandet mm. och drivs mycket av det, belöningen eller människor som drivs att prestera mer av en rädsla för att misslyckas eller för att man känner sig otillräcklig och att mm. prestationerna blir en strategi för att liksom inte känna sig på det här sättet eller där prestationer blir ett sätt att bara undvika obehagliga känslor eh, att undvika det som kan dyka upp när man väl börjar ta det lite mer lugnt Vad tycker du? Ska vi, det ena är jag tänker att man skulle kunna fördjupas lite och beskriva den, den där ena eh, vardera del liksom, beskriva mm. en person då, vad det innebär mm. eller du har ju också modell för prestation och hot och, eh, hot och trygghet och, ja. Vilken väg är lättast för att förstå? Jag tänker att kanske den lättaste vägen är den här modellen. Först? Ja, för att den, det är ganska bra. de orden är ganska hjälpsamma mm. att ha i huvudet. Mm. Men om vi, vi börjar med den modellen då, mm. beskriver den som en utgångspunkt? Det här är ju då en liksom pedagogisk modell från CFT för att förklara lite hur vi människor fungerar. För att medkänsla och compassion handlar ju mycket om att så här utgå ifrån hur är det just nu, hur fungerar vi människor och vad kan man göra för att göra det så hjälpsamt som möjligt för en själv i olika situationer. Så den här modellen som du här kan se framför dig ja, du har tre... tre stenar. Det ser ut som Matrix, men det är tre olika färger ja. på dem. Klienter brukar tänka att det här är som små tabletter. Som de ja, ja, det är det de visar upp. Det borde ju nästan tänka på. Mm. Mm. Så det här är en modell som då består av tre cirklar. Mm. En står för, är röd och står för vårt hotsystem. En är grön och står för vårt trygghetssystem. Och en är blå och står för vårt drivsystem. Och det här tänker man är system som vi har i oss evolutionärt sett. Så att vi befinner oss ständigt antingen i ett av de här systemen eller i någon kombination av dem. Mm. Eh, och de här systemen är skapta just utifrån vad som har varit evolutionärt viktigt för oss. Eh, vi har ett hotsystem som gör att vi ska upptäcka hot och farliga situationer och agera på dem. Med rädsla, eh, med att bli arga, med att eh, fly iväg från en situation eller liknande. Och sen har vi ett, äh, ett drivsystem som då är det blå systemet som är just det som är skapat för att vi ska bli motiverade att röra oss mot saker, att utforska, äh, att söka nya boplatser eller söka partners, söka nya jobb och liknande. 
Så här är vi ju ofta mycket när vi presterar. Mm. Och i det systemet så känner vi positiva känslor. Där är alla de här intressen, nyfikenhet, engagemang, belöningskickar och liknande. Och sen så har vi ett trygghetssystem som är, kan man säga kroppens återhämtande system eller reglerande system som mycket finns till för att ja, reglera de andra systemen så att vi inte är för mycket i hot inte är för mycket i det här drivsystemet. Och det här trygghetssystemet kan vi antingen aktivera själva genom att vi sakta ner, genom att vi andas lugnt, genom att vi gör saker långsammare. Mm. Men det aktiveras också genom relation till andra människor, när vi känner oss vänligt varmt bemötta eller när vi känner oss omhändertagna på olika sätt. Mm. Och problemet, vi behöver alla de här systemen, så att det är inte så att vi alltid ska vara i trygghetssystemet eller, eh, utan vi behöver röra oss runt mellan dem eller vara samtidigt i trygghet och driv eller samtidigt i lite hot och trygghet. Mm. Problemet för människor som presterar för mycket och där det börjar bli liksom leda till stress eller utmattning och liknande. Det är att man är ofta alldeles för mycket både i sitt driv och i sitt hotsystem. Man fladdrar däremellan. Ja. Mm. Och att man har alldeles för lite av trygghetssystemet. Mm. Och när, vad är för mycket? Att vara i prestation för mycket? Det är när du börjar märka av negativa konsekvenser av det. Att du börjar märka att du får olika stresssymptom. Börjar känna huvudvärk, börjar känna dig extremt trött. Alla sådana här på gränsen till utmattningssymptom. Men det kan också vara saker mer i stunden. Att du kanske är så uppvarvad och så inne i någonting- så att du får väldigt svårt att vara närvarande med andra människor. Så att man, man tänker på det istället när man är med andra människor ja, till exempel. för du är, helt, är du väldigt mycket uppe i ditt drivsystem. Då blir du så extremt målfokuserad. Många kan känna igen att man, ja, men man sitter och jobbar med någonting. Man är jättefokuserad. Det kommer in någon, vill säga någonting. Och man, tyck, man blir irriterad. Man åker ner i sitt hotsystem mm. för att man blir blockerad. I sitt mål att prestera. Mm. Du har ju i boken så beskriver du bland annat lite exempel på personer så där som ja. när man är igång och presterar och det, det, det snurrar på. Ja. För att det ska man väl ändå säga då att att vara i prestation är ju väldigt härlig, kan vara en härlig, skön känsla. Absolut. Det ger ju en kick och vi gillar att vara där. Ja. Och då kan man ju också tänka som vad då? Varför ska jag därifrån? Det är ju så härligt. Ja. Ehm, men skulle du kunna ge ett exempel på bara en, hur det kan se ut när man liksom är där hela dagarna? Eller? En person som är där väldigt mycket. Ja, hur det kan, skulle kunna vara eh, liksom aktivitetsmässigt. Ja, det kan vara de här personerna som när de till exempel är på jobbet så är de... När de väl sitter och jobbar med någonting så gör de det inte ganska lugnt och liksom en sak i taget utan ofta hoppar mellan olika saker, pratar extremt snabbt, eh, skriver mejl jättefort. Eh, jag brukar fråga mm. ibland människor att så här, <laughs> om du har en skala från 0 till 10, så här, vad, vad bedömer du att din energinivå ofta är under en dag? Mm. 
Och många personer som är väldigt prestationsdrivna säger att ja, men jag ligger nog kanske på en 7 och en 8 för det mesta. Hela tiden? Ja. Mm. Och när det här är ofta också personer som då när de kanske kommer hem inte sätter sig ner och tar det lugnt utan man är så uppe i det här drivet så att sätter man sig ner så känns det nästan lite jobbigt, man känner sig rastlös det börjar kännas obehagligt, ta det lugnt så att istället så börjar man fixa med något annat, städa hemma, kolla upp en resa man vill boka, man börjar planera, man gör saker man sitter och planerar hur veckan ska vara, man kanske går iväg och tränar och sen har det gått långt så blir det också så att då blir det väldigt svårt att varva ner när man ska gå och lägga sig och sova mm. för att man fortfarande bara är uppe i en hög liksom, aktivitetsnivå yeah. hela tiden yeah. mm. vad tänkte jag säga jo men eh, jag menar samtidigt om man då vill prestera eh, mm. och gillar det och det inte så att säga övergår till eh, att man behöver gå så långt att man går in i väggen eller liksom ja. att det tippar över eh, liksom, finns det några andra nackdelar med att vara aktiv för man, man kan ju man skulle kunna argumentera för att man får ju mycket gjort mm. alltså så länge som man har en balans att vi säger att ja, men jag kanske är ganska aktiv en stund på dagen men sen börjar jag märka att så här, men nu börjar jag bli spänd, nu är min andning väldigt snabb mm. nu behöver jag lugna ner mig själv ett tag mm. och så gör man det och sen så är man lugn ett tag och sen går man upp i en energinivå igen och sen lugnar man ner sig då blir det ju inget problem Okej, okay, men då, då just det, om man har en balans då för jag menar, även om man då väger över till prestation och det, det går undan om man presterar Mm. Som du beskrev de personerna på dagarna yeah. jobbar i högt tempo och sådär. Om man säger så här, vad, om det blir en liten obalans men mm. man ändå känner så här att ja, men, man gillar att prestera och sådär. Varför ska jag få mer av den här trygghets... Eh, vad, vad säger man? Den, eh, ja, men trygghetssystemet. Trygghetssystemet. Yeah. Vad, vad finns där som man inte får i eh, prestationssystemet? Men jag tänker så här, om du har en... Alltså om du skulle sälja in det till någon. <laughs> ja, men jag tänker, jag kan inte sälja in det till någon som in, om man inte upplever några problem med det. Nej, men vad missar jag om jag inte är där då? Om du inte alls har någonting ja, i trygghet. Ja, men det är väldigt lite då. Ja. Då tänker jag, har, är du väldigt lite i trygghet, då kommer du börja uppleva problem. Ja, det är lite okay. som, som att så här, man har sin mobiltelefon på hela dagen och sen mm. så struntar man i och laddar den. Till slut så kommer den vara urladdad. Mm. Alltså, det funkar precis på samma sätt som för oss människor. Bara det att vi kan lura systemet ett tag. Det kan kännas härligt. Det kan kännas som att jag har energi. Kommer man aldrig ner i varv kan lugna sig själv. Ofta får du inte ens koll på att så här, men vad känner jag egentligen? Vad tycker jag är viktigt? Mm. Du får svårt att också kanske känna igen signaler på stress och liknande. För att en sak är att är du väldigt mycket uppe i ditt drivsystem, positiva känslor, så har det en tendens att döva känslor i hotsystemet. Att du känner mindre av ångest, oro och liknande. Och det är det som en del av de här personerna märker av att när de 
ta det lite lugnt så börjar det kännas lite så här: nej men det är något som gnager, jag börjar tänka på saker som är jobbiga, mm. så jag går över och presterar. Just det. Så det finns ju där, mm. även om man är inne och liksom försöker döva det på olika sätt. Just det, men, ja. för att rent känslomässigt, mm. eh, alltså att eh, komma nära någon eller, eller uppleva känslor yeah. och starka känslor, yeah. eh, skiljer det sig från de olika systemen? Hur när och var man kan uppleva det? Ja men precis, för att eh, ska du känna någon liksom lugn... Eh, tillfredsställande känsla lite mer det här välbehaget och kanske någon så här nära samhörighet att verkligen lyssna in någon annan människa då behöver du ju vara hyfsat lugn och närvarande så att, ja men precis, där, där kan vi ju sälja in det lite Ja då. men precis, och det var att, det jag tänkte på när jag ja, läste den också ja, det, för jag, ja. det känns ändå som någonting som man kan missa Ja, precis det, det blir ju väldigt mycket är du mycket i drivsystemet så blir det ju väldigt mycket de här små kickarna mm. som också, precis på samma sätt som alla typer av beroenden, eh, så känns den här kicken ganska kort och sen så försvinner den lite. Eh, men den här upplevelsen av att känna någon form av harmonisk känsla, att känna... Eh, sig trygg att känna sig bara lugn att man kan koppla av eller just det där, jag menar, att kunna verkligen så här, vara nära någon annan mm. då behöver du mer av ditt trygghetssystem och kunna vara lugn just det så den biten missar du om ja. du inte är mm. alls i det eh, du sa ju också att den annan typ av eh, person då som kanske är i prestation för att man undviker eller flyr från Ja. Det, då är det, hur fungerar det? Varför, vad är det man flyr ifrån och varför? Alltså dels så kan det vara så att eh, när man börjar ja, men koppla av så börjar det dyka upp saker som man i vanliga fall kanske undviker. Olika typer av rädslor, obehag eh, och att man inte vet hur man ska hantera det. Eh, det här är ofta kopplat till vad man har lärt sig när man har växt upp. För mycket av trygghetssystemet och strategier där att kunna lugna sig själv eller att kunna liksom ta hand om en obehaglig känsla, det som vi kallar mer medkänsla eller compassion, det lär man sig i relation med sina föräldrar eller personer som man har växt upp med. Och har man inte fått sådana strategier, man vet inte hur man ska lugna ett obehag eller bara bekräftat så här, men det här känns jobbigt men jag, jag kan hitta sätt att ta hand om det här då måste man hitta något annat sätt att hantera det och det ett sätt är då att gå upp i sitt drivsystem att istället bara trycka bort det genom eh, i drivsystemet ska jag säga det är inte bara prestation utan här befinner sig alla typer av liksom kickbeteenden mm. eh, det kan vara alkohol, droger shopping Shopping, mm. att bara sitta på Facebook och, och snurra runt. Mm. Så att där blir det ett sätt att undvika. Prestation kan bli ett sätt att liksom trycka bort obagliga känslor. Sen så är det ju så att vissa också går omkring med den här upplevelsen av att jag är otillräcklig. Och man har med sig en massa mönster som man har växt upp att 
där man kopplar ihop att så här, jag måste anstränga mig, jag måste prestera, jag måste vara på ett visst sätt för att människor ska tycka om mig, mm. för att jag ska få mina föräldrars kärlek eller liknande. Mm. Och att prestationerna där blir ett sätt att liksom bevisa sin egen duglighet. Eller, eh, Hur vanligt är det? Rätt vanligt, skulle mm. jag säga. Mm. Eh, det kan man se hos ganska många att det finns den här tanken om att man presterar, man vill vara duktig för att man vill få en uppmärksamhet. Eh, för att man söker berömmen eller för att man bara söker någon bekräftelse på att man är okej. Okay. Mm. Eller att man är väldigt rädd för att göra fel eller misslyckas. Att man tänker att presterar inte jag och levererar på topp så kommer människor döma mig. De kommer se mig som en bluff. Jag kommer bli utesluten. Och det blir en enorm rädsla för det som man hela tiden försöker parera med att prestera på topp eller aldrig göra fel. Vad händer då då när man då... Går till, var, var, till trygghetssystemet? Blir det obehagligt då? Eh, har du inte... Är ditt liksom trygghetssystem väldigt underutvecklat? Det som händer då när du liksom ska varva ner eller ta det lugnt det är att trygghetssystemet egentligen inte riktigt aktiveras. Utan istället så upplever du någon form av tomhet. Och ofta så åker du istället ner i ditt hotsystem- det är det som många upplever just det här att när de kanske ska ta det lugnt på kvällen så känner de istället någon gnagande rastlöshet eller de känner sig ensamma. Så att har du ett underutvecklat trygghetssystem så behöver du bygga upp det. This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Då behöver du få hjälp att börja 
kunna uppleva det här igen och lite så här utsätta mm. dig för det för att bli van vid det. Mm. Ja, precis. Jag tänkte att vi återkommer till det mm. sen på slutet då. Nej, men så här då. Om någon säger så här att ja, men eh, i och med att jag eh, kan prestera så mycket Mm. Så har det tagit mig till en, en viss, eh, vi säger att det är någon, många liksom karriärmässigt långt yeah. som man liksom trivs med och som och, och man säger att jag, jag vill inte sluta prestera Nej. för det är så viktigt och det titta vad det har lett till ah. så att eh, kom inte här och säga att jag ska sluta prestera. Nej. Hur, vad, vad kan man säga om det? Nej men alltså tanken är ju inte att det, det är ju lätt sådär att det blir väldigt antingen eller att man tänker så här, aha men vad prestationer, finns det något problematiskt med det? Aha ska jag då sluta prestera? Och det är ju inte alls det som vi är ute efter. Ehm, igen så skulle jag fråga de här personerna att så här, om du inte upplever något negativt med det, mm. kör på då. Mm. Men, men, men problemet är ju att, att många människor eh, efter ett tag upplever ju någonting negativt. De upplever ju att så här, ja men visst, jag har tagit mig hit men jag känner någon gnagande obehagskänsla eller saker känns inte så meningsfulla eller eh, jag har inte så djupa relationer som jag skulle vilja ha. Eller det är också den här klassiska att människor tänker att det som får mig att prestera mm. är att jag till exempel känner en ångest eller just att jag känner det här missnöjet, det är det som pushar på mig mm. ehm, och där så tänker jag att det handlar mycket om att det är en vana om man kopplar ihop det med att och tänker att enda sättet att prestera det är genom att känna en ångest och att lite så här piska sig själv på ett självkritiskt sätt ja. i CFT där jobbar vi mycket med att Visst, man ska ju utvecklas och prestera, men kan man göra det genom att faktiskt att det inte är en självkritiker som hjälper mig att prestera? Det är inte så att jag går upp på morgonen och, och ska köra och säga att så här, ja, men kör på nu, det, det är bara att göra det här, eh, skärp till dig nu. Utan istället hitta en mer medkännande inre röst som kan stötta mig, som kan peppa mig, lite om man tänker så här, två olika lärare. En som liksom står med linjalen och piskar den på fingrarna och säger mm. att du är värdelös. Och en annan lärare som mer eh, hjälper dig, som peppar dig och säger så här, men det här var bra, men nu behöver du fokusera lite på det här och eh, kom igen, nu kör mm. vi det här istället. Ja, för du tar ju väl upp det här också med att, att man kan egentligen prestera fast med mer glädjefylld prestation. Ja. Eller hur? Ja. Hur, hur skulle det kunna se ut? Alltså, dels så här att... Det låter ju intressant. Ja, absolut. Ja. Det som många upplever händer är också att när du börjar eh, komma ner lite i varv. När du inte kör en dag då du bara är uppe i varv och liksom har späckat med saker att göra. Utan när det mer börjar bli en balans så kan man också börja uppleva det som mer lustfyllt. Så att det kan komma lite mer automatiskt när du får en lite mer balans i det. Men sen handlar det också om att börja liksom undersöka vad är det som styr mig när jag ska prestera. Är det så att jag går in på ett möte och har med mig tanken om att så här, det här får absolut inte bli fel. Jag får inte misslyckas överhuvudtaget. Nu måste mm. jag leverera 
till 110 procent. Press. Ja, det kommer inte bli så roligt. Mm. Men kan du innan hjälpa dig själv med en inre dialog eller påminna dig om mer så här... Varför gör jag det här? Mm. Handlar, handlar det om att jag ska leverera? Eh, handlar det om att inte göra fel? Eller finns det något annat som kan... Eller mer en prestation där jag faktiskt också har ja, men hela tiden lite koll på mig själv. Lite koll på så här, men hur mår jag? Hur mår min kropp? Okej, okay, nu verkar det vara lite för uppvarvat. Nu verkar jag vara hotad, stressad. Är det något jag är rädd för? Kan jag ta hand om det här på något sätt? Mm. Eh, men sen också att kunna ja, men hjälpa sig själv, påminna sig om eh, så här, varför gör jag det här? Finns det någonting som jag faktiskt tycker är kul i det här? Finns mm. det någonting som är spännande, som jag, som jag drivs av? Ska vi ta några, ta några vanliga exempel på prestationer som man kan känna igen som många just är... I, man presterar när man gör. Ja, du tänker inte bara på jobbet utan... Typ om man tränar eller... Ja, precis. Men det, för det är väl mm. oavsett. Eh, ja. vi, vi tar träning till exempel. Ja. Precis. Och där kan man ju dels... Vi säger att du är på gymmet, springer på löpandet. Gör du den aktiviteten väldigt prestationig... Mm. Eh, då handlar det ju om att kanske så här... Ja, men nu, eh, nu ska jag checka av det här träningspasset. Det måste vara en timme. Jag måste springa på ett bättre resultat än vad jag gjorde förra veckan. Mm. Så att det blir det som är liksom ens fokus när man gör det. Medan ett mer glädjefyllt sätt att göra samma aktivitet. Det skulle ju mer vara att njuta på något sätt av att göra det. Att, att känna påminna sig själv om att så här, men jag gör faktiskt det här för att jag bryr mig om mig själv för att jag tar hand om mig själv mm. känna i kroppen att så här, ja, men jag har en stark kropp jag klarar av att springa mm. eh, strunta i den här tiden eh, det är skillnad på inställning då ja, precis mm. eller också hur du gör att du kanske eh, under tiden du, du är på gymmet kanske du samtidigt lyssnar på en podd eller lyssnar på någon musik Mm. Du kanske ser till att efteråt belöna dig, göra något trevligt. Mm. Um. Så det blir skillnad om jag är ute och springer för att jag ska slå min tid eller om ja. jag är ute och springer och känner oh, jäklar, liksom jag kan, ja. vad jag kan känna sig skönt att jag springer ja. här och, i den här miljön ja. på något vis, ta in lite mer. Ja. Men, ja. Och på samma sätt, är du på jobbet en dag mm. och har... Liksom inställningen och det du, det du gör hela dagen är att nu måste jag visa att jag är tillräckligt bra så att jag får en högre befordran eller för att jag får vara kvar på det här stället överhuvudtaget, jag får inte göra något fel så blir det väldigt hotstyrt mm. medan om du har med dig tankar och påminner dig om att eh, ja, men jag gör det här jobbet för att jag egentligen tycker det är väldigt spännande du riktar, du kanske tar det lite lugnare. Du lägger in en massa pauser. Du ser till att... I många jobb är ju hyfsat flexibla. Så att man också kan sitta på olika ställen. Att se till att ja, men jag sätter mig på ett ställe där som faktiskt där jag trivs. Som hjälper mig att känna mig lite lugn. Eller som skapar någon kreativ känsla. Det kommer göra 
en stor skillnad hur du upplever det än om mm. du bara säger men nu bara stänger jag in mig här och sen så kör jag på till lunch. Mm. Bara för att få det gjort. Och det är samma sak om man pluggar till exempel och istället för att bara ja. känna pressen så om man lyfter och ovanför så nej men, tänk vad häftigt vad jag kommer lära mig och ja. jag, det är något större som jag kanske vill eh, man känner att man liksom lyckas klara av eller ja. vad det nu kan vara. Ja. Eh, och, och det blir en viktig då nyckel och, och liksom av, egentligen av samma då, prestation mm. så blir genomförandet eh, olika och upplevelsen olika. Ja. Och, och det här viktiga att när du blir väldigt kan vi säga, kidnappad av en prestationshets eller när du är väldigt mycket uppe i driv eller eh, fångad av hotsystemet så är det väldigt lätt att glömma hur du själv mår. Att det blir det här att man känner kanske att det börjar göra ont i axlarna. Man känner att man nästan börjar bli snurrig i huvudet. Man kan inte koncentrera sig. Mm. Men man fortsätter bara att köra på. Mm. Medan en, en prestation som i slutändan mer ska kännas mer lustfylld. Där försöker man ha med att hålla koll på sig själv under tiden. Mm. Att det är viktigt hur jag mår just nu. Det handlar inte om att... så här, Ja, om tio år när jag har pressat mig själv då ska jag njuta för då har jag fått det här fina huset eller då har jag nått den här positionen utan att börja göra det viktigt det är faktiskt viktigt just nu hur mm. jag mår, det är viktigt hur min kropp mår precis nu det är nu jag lever precis mm. och ha koll på den innan vi kommer in lite på hur och sådär man kan tänka mm. så att vi får med det här med kreativiteten mm. För det tycker jag var en, en viktig del som du tar upp i boken. Mm. Väldigt spännande. Mm. Alltså, när är man som mest kreativ och varför? När du är kreativ och det här som ibland beskrivs som flow. Då befinner du dig i någon kombination av trygghet och drivsystemet. Och det man vet är att. För att kunna vara kreativ så behöver liksom nyare funktioner i hjärnan kunna fungera. Man pratar ibland om att vi har en gammal hjärna och en ny hjärna. Gamla hjärnan, där har vi de här primitiva impulserna, reaktionerna som handlar mest om överlevnad eller att äta, att andas, att sova. Medan de nyare delarna av hjärnan, där har vi... Alla våra förmågor som handlar om att kunna tänka, planera, fundera, fantisera. Och det som händer när vi får ett väldigt påslag i vårt hotsystem. Men egentligen också när du får ett väldigt påslag i ditt drivsystem. Det är att du blir lite mer korkad. Den här mm. nyare delen av hjärnan slås ut. Mm. Och du börjar mer bara agera väldigt automatiskt. Och då blir det väldigt svårt att vara kreativ. För att vara kreativ, där behöver du de nyare delarna. Du behöver kunna fantisera, du behöver kunna se saker ur olika perspektiv och liknande. Just det. Och, och, och därför blir det ju då, det blir svårt att vara kreativ under press eller under en deadline. Eller liksom, nu ska vi komma på de bästa idéerna. Ja. Eh, man brukar väl säga också att man ofta kommer på de bästa idéerna i duschen. Ja. Eller, eller man ligger och har somnat nästan. Ja, så det är ju det luriga. För är du väldigt... Pressar du dig själv eller har någon liksom pushande självkritiskt sätt att prestera, då sitter du ju kvar och fortsätter tänka på ett problem för att det upplevs så jobbigt för din hjärna 
att ta en paus. Mm. Är du mycket uppe i ditt drivsystem, då får du liksom signaler som handlar om att fortsätta göra det här. Mm. Och tar du en paus där, då upplever hjärnan det som ett form av hot. Mm. Så det känns lite obehagligt. Man vill helst säga, men jag vill fortsätta med det här så jag blir klar. Mm. Men, precis som du säger, det blir... Det blir ju lite paradoxalt för att genom att ta pausen och gå och göra något annat, koppla av, umgås med någon, gå ut och gå, så börjar hjärnan, den processar det ändå. Och sen så poppar de här idéerna upp mm. senare istället. Så det handlar ju mycket om att förstå sig själv, förstå hur sin hjärna fungerar för att inte gå på de här liksom signalerna och impulserna utan kunna stå emot det. Och se att okay, jag får signaler om att fortsätta men jag tar ändå en paus. Mm. Närvaro och möte med andra. Alltså när, mm. eh, I vilket system är vi som mest närvarande? Alltså som vi är här nu. Alltså ska du verkligen vara närvarande och kunna ta in en annan person så kan du ju inte vara för mycket i ditt hotsystem eller för mycket i ditt drivsystem. Utan det behövs ju att du är hyfsat lugn. Och hyfsat trygg. Eh, sen så kommer du förmodligen i många situationer ha en viss aktivitet samtidigt i drivsystemet. Eller mm. kanske till och med också lite i hotsystemet. Eh, men du, du behöver också en aktivitet i ditt trygghetssystem. Mm. Och det här som många människor upplever eh, ja, med väldigt intima situationer. Eller när man känner en så här djup närvaro med någon annan. Det är ju ofta mycket trygghetssystemet som är aktiverat då. Mm. Och förmodligen liksom en del driv också. Om man, om man har en som en mobil då när den plingar och har sig, ja. alltså, den gör att man fladdrar lite. Eh, ja, alltså det som händer och det vet man, det har man sett i, i forskningsstudier att när vi människor liksom hör det här plinget av sms eller mejl eller liknande så får vi ofta en liten liksom, belöningskick i drivsystemet. Det kan också vara så att du får någon, något påslag i hotsystemet om det är så att du känner dig stressad eller du väntar på något svar som du är orolig inför eller liknande. Men det gör ju oss såklart, det riktar ju vår fokus bort från närvaron med någon annan. Mm, det. Och det är väldigt beroendeframkallande. Det är väldigt mm. mycket drivsystemet, belöningskick i det. Mm. Och hur ska man tänka då? Hur uh, jobbar man med det här? Alltså hur kan man, hur kan man tänka själv om man lyssnar? Och vad kan man göra? Om man vill börja liksom förändra sina mönster och liknande. Mm. Um, för det första så handlar det ju om att börja bli medveten om hur det ser ut. Mm. Att börja lägga märke till i vardagen. Så här, men vad är det jag styrs av? Är det så att jag har den här prestationsdelen av mig själv som är ständigt aktiv? Eh, vad handlar den om? Är det så att den handlar om att få belöning, olika kickar? Eller handlar den mer om att undvika obehag? Eller att jag faktiskt är, är rädd för någonting som ska hända om jag inte presterar? Så att göra någon liksom kartläggning lite av hur det ser ut. Ehm... Sen så finns det i CFT så skiljer man på liksom som två olika nivåer. En grej som heter Compassion Mind Training som egentligen vem som helst kan göra. Det handlar om att börja just bli medveten men sen också börja 
träna ett annat sätt att vara i livet. Mm. Träna sig att aktivera trygghetssystemet för att kunna balansera de här systemen. Men I vardagen eller något speciella? Ja, absolut. I vardagen. Mm. Mm. Och där du kan göra övningar, typ av meditationsövningar för att börja verkligen träna de här hjärnorna i banorna i hjärnan. Men också att träna att börja göra lite annorlunda i vardagen. Att kanske i vissa situationer sakta ner när du egentligen vill köra på, lägga in pauser... Börja testa att gå emot dina rädslor och liknande. Men sen så att också jobba med att utveckla liksom en ny sida av dig själv. En mer medkännande sida som just har mer den här motivationen att ta hand om mig själv. Hjälpa mig själv. Få mig att hålla på lång sikt. Mm. Bry mig om andra och liknande. Och det här kan man ju göra... Liksom själv genom att läsa en bok eller gå en kurs eller liknande. Mm. Eh, märker man där att man stöter på väldigt mycket hinder, blockeringar. Det blir väldigt svårt. Eh, det dyker upp rädslor som man har väldigt svårt att hantera. Det är där man kan behöva istället gå i en terapi och mm. få mer hjälp med det. Mm. Intressant. Mm-hmm. Är, det, är det några delar som du inte har tagit upp som är, liksom, är missat? Jag tänker vi har ju haft ett ganska liksom, individfokus. Mm. Och där, det är ju alltid lite... Det, det är viktigt att tänka på att när man pratar om liksom stress och utmattning eller sådana här saker att det inte bara blir det här att jag ska jobba med mig själv- för att eh, kunna hantera stress på ett annorlunda sätt. Utan samma principer och de här systemen är ju egentligen sånt som man behöver titta lite större. Och se på liksom, strukturer på företag eller eh, i samhället generellt. Eh, vad är det vi gör som triggar igång eh, drivsystemet? Vad är det vi skulle kunna göra mer av för att faktiskt skapa företag där trygghetssystemet mer får finnas med mm. för att mycket av det som liksom driver på den här prestationshetsen det är ju också att vi har en, en kultur som, och normer som handlar väldigt mycket om att vi ska prestera att vi ska leverera att vi ska jämföra oss med varandra att vi ska liksom konkurrera och ta oss framåt och att börja fundera på vad kan vi faktiskt göra där för att skapa ett annat typ av samhälle? Alltså i, ja just det, att öppna upp för en diskussion. Ja. Och vad, hur, kan, ja. hur kan vi göra i vår organisation eller hur kan vi ja. göra i vår familj? Eller hur kan, alltså, Absolut. Konstellationer då? Ja, mm. och skapa en medvetenhet runt det. Mm. För det vet man ju att idag, den största... Eh, orsaken till sjukskrivningar idag det handlar ju om stressrelaterade problem vilket är ganska galet att så här, det som skapar mest problem för oss i samhället som gör att vi mår dåligt det är någonting som vi egentligen själva är med och skapar mm. genom den kulturen som vi har och hur vi lägger upp vårt liv hmm. eh, Men det är ingen quick fix 
direkt. Nej, absolut. <laughs> Utan öka ja. medvetenheten omkring det till att börja med. Ja. Om man vill eh, nå dig för att ställa några frågor. Eh, det är lättast att gå in på compassionportalen.se eh, och där finns ju också en massa mer info om compassion medkänsla och där kommer även alla övningar till boken finnas. Mm. Eh, och där finns kontaktuppgifter till mig. Maila mig på podden fredriksnabelahiller.org och Instagram där ni hittar på lär, från Lärda. Tack för att du var med. Tack. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.